0: Dios desea que cada uno de nosotros verdaderamente podamos ser bendecidos por Él, ¿verdad? Podamos ir creciendo en nuestra vida espiritual. La Escritura dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Esa es la garantía de Dios, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios para nosotros. Él quiere que tú y yo podamos crecer. El Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice de la siguiente manera, ¿verdad? Dice, bueno, quiero leer desde un versículo antes, Salmo 1. Déjame rápidamente abrir mi Biblia. Dice bien, desde el versículo 1, bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Dice, sino versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, este pasaje, ¿verdad?, nos da la idea de que tú y yo podamos ser como este, este árbol, ¿verdad?, que pueda crecer, dice, será que tú y yo seamos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Entonces Dios desea que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual, podamos madurar, pero también podamos dar fruto en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Dios desea que tú y yo podamos tener madurez como creyentes, pero esto no es algo que sucede como producto del azar, O simplemente de manera eh, espontánea. Es producto de que tú tengas una relación estrecha con Dios. De hecho aquí leíamos, ¿verdad? Todo aquel que medita en la ley del Señor. Que tiene su delicia en el Señor. Todo aquel que puede en su vida, ¿verdad? Eh, Tener una relación estrecha con el Señor. Pero te quiero hablar hoy. Cómo a veces nuestras circunstancias. A veces nuestros problemas, a veces el no estar enfocados nos puede detener en nuestro crecimiento espiritual. Es decir, a veces un problema, una dificultad, una necesidad nos puede hacer que nuestra visión se nuble, que nuestra visión cambie y entonces sin darnos cuenta estemos más preocupados verdad más enfocados en las cosas que estamos pasando que en lo que Dios quiere que nosotros podamos ver y tiene que ver mucho con el corazón o con la manera en que nosotros miramos la vida y la pregunta sería cuál es tu actitud cuál es la manera en que tú estás mirando la vida verdad cómo estás decidiendo mirar Lo que tienes delante de ti. Una vida de derrota. Una vida de confusión. Una vida de problemas. O una vida en donde tienes una actitud. De mirar las cosas hacia adelante. Hacia lo que Dios quiere. Porque tú puedes leer la palabra de Dios. Tú puedes incluso orar. Tú puedes venir y alabar al Señor. Pero si tu actitud. Tu corazón. Es de tener una mentalidad, una, una forma de ver la vida totalmente diferente a lo que la palabra de Dios nos dice, entonces lo más probable es que estés detenido. ¿Cómo estás mirando las circunstancias de tu vida? Y no necesariamente te hablo de problemas, porque incluso puede ser que no tengas problemas o puede ser que no tengas dificultades, Pero tu actitud hacia las cosas que Dios quiere que hagas es de, bueno, yo no sé si se va a poder. Está difícil, es complicado, tengo problemas, no sé si Dios me va a ayudar. Estás frustrado, estás enojado, ¿verdad? Tienes una actitud incorrecta. ¿Cómo filtras, diría yo, cómo filtras todas las cosas que tienes a tu alrededor? ¿Cómo lo estás mirando? Es muy importante tener una actitud correcta, ¿verdad? Te quiero platicar un un ejemplo, un testimonio, ¿verdad? Una mujer anciana de 78 años, se cuenta que estaba, se levantó una mañana elegantemente vestida, se arregló elegantemente, se perfumó, se maquilló, se arregló su cabello como acostumbraba cada día, Y se dirigía acompañada de un caballero hacia un asilo que sería en lo adelante de su, a partir de ese momento su futuro hogar. Su esposo había fallecido recientemente y le motivaba a tener que ir a un asilo, a hacer una mudanza. Y después de muchas horas de esperar pacientemente en el recibidor del asilo, sonrió dulcemente cuando se le dijo que su cuarto estaba lista. Mientras se desplazaba con su andadera hacia el elevador, le dictaron una descripción detallada de su pequeño cuarto, incluyendo las cortinas que colgaban en su ventana. Y ella dijo, me encanta. Y lo dijo con una actitud correcta, con entusiasmo de un niño de ocho años. Y le dijeron, señora, pero si todavía no ha visto el cuarto, espere. A ver el cuarto Y ella dijo, no importa eso Ella dijo, no depende mi felicidad De cómo esté el cuarto Si me gusta o no me gusta No depende de cómo esté arreglado mi cuarto si O cómo estén los muebles O cómo están las cortinas Todo depende de la actitud Y de lo que hay en mi mente Y yo ya tomé una decisión Que me gusta Yo ya tomé una decisión que hago cada mañana, cada mañana pido a Dios que Él bendiga mi vida. Esta mujer tenía una actitud, un corazón, una decisión, no eran las circunstancias, no era cómo venían las cosas, sino verdaderamente que ella estaba tomando una actitud. ¿Cómo estamos mirando la vida? Porque sabes, a veces cuando nosotros pasamos, Un problema, cuando pasamos una circunstancia, podemos nosotros mirar las cosas diferente. Y mira en la escritura, y quiero que vengas conmigo a una escritura, al libro de Números capítulo 13, versículo número 32. Libro de Números capítulo 13, y quiero que veas conmigo esta historia del pueblo de Israel, cuando iba a entrar a la tierra prometida. A la tierra que Dios les había prometido. Números capítulo 13. Déjame rápidamente abrir mi Biblia. Y dice de la siguiente manera. El versículo número 32. Y hablaron mal. Entre los hijos de Israel. De la tierra que habían reconocido diciendo. Diciendo. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos». Ahora, esta historia, ¿verdad? Tú sabes la historia que es cuando doce hombres, ¿verdad? Que toma, que, 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 que elige Moisés para ir y, y inspeccionar la tierra de Canaán. Y regresan estos príncipes, estos hombres que eran importantes, que eran líderes. Pero la manera en cómo ellos procesaron las cosas, en el primer versículo que leímos dice que ellos hablaron mal. Ellos vieron algo Y su manera de ver las cosas fue, no se puede Las cosas están complicadas Empiezan a describir lo que ellos ven Empiezan a describir lo que ellos se dan cuenta Y entonces dice en el versículo 14 En el capítulo 14 Que entonces en el versículo 3 dice ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra Para caer a espada Y que nuestras mujeres, nuestros niños Sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ve la actitud de estos hombres, ve cómo ellos están mirando algo, una circunstancia en donde ellos dicen, no se puede. Es más, están diciendo, ¿por qué Dios nos lleva a este lugar? Se están quejando de lo que Dios Según ellos estaba haciendo con ellos Su manera de ver las cosas, su manera de procesar un reto que tenían delante Y de ver la gloria de Dios era, es complicado Y muchas veces nosotros por las circunstancias Nuestros ojos naturales, nuestra mirada y nuestra actitud o corazones Tener una manera negativa de ver la vida una manera equivocada. A veces nosotros decimos, es que es complicado, es que no se puede. Y estos hombres, ¿verdad? Estaban diciendo esto. Por ahí estaba Josué, por ahí estaba otro hombre que se llamaba Caleb, que fueron con ellos a inspeccionar la tierra. Y a diferencia de los diez, ellos decían, sí podemos. La pregunta es, los dos miraron lo mismo. Los dos caminaron por el mismo lugar. Los dos eh, eh, platicaron las mismas cosas. Pero unos filtraron las cosas diferentes de otros. Y en la vida cristiana así es. Cuando tú tienes una mirada, una vista totalmente terrenal. En donde a veces los problemas, las circunstancias, los retos que tienes por delante. Dices... Es que es complicado Es que es difícil Y la fe es cuando tú te extiendes a creer Lo que Dios quiere para ti Lo que Dios quiere hacer en tu vida Pero cuando tú te detienes en esta en esta actitud Mira, el pueblo de Israel Estos hombres contaminaron a todo el pueblo de Israel Dice ahí que se quejaron contra Moisés contra Aarón Y empezaron a decir verdad Ojalá Y muriéramos, hubiéramos muerto en Egipto Y el pueblo de Israel esa noche lloró amargamente Y se empezaron a quejar contra Moisés Contra Dios Y conoces la historia Llegó un momento donde Dios dijo No van a entrar a la tierra prometida Porque lo que tú estás mirando Y lo que tú crees Es lo que vas a recibir en tu vida y el crecimiento, el propósito, lo que Dios tenía para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, se detuvo y toda esa generación tuvo que estar dando vueltas en el desierto. Nuestra vida espiritual, el crecimiento y el propósito de Dios en nosotros se puede frenar cuando tenemos esta clase de actitudes. Todo esto para nosotros es un ejemplo para tomar y para decir, ¿no será que a veces es más mi queja, mi temor, mi incredulidad, estar hablando mal, estarme quejando, que mirar las cosas como Dios las ve? ¿No será que de mi boca sale más una actitud equivocada que la actitud que Dios quiere en los retos que Él tiene delante de mí? Y no se trata de lo que Dios quiere, porque Dios quiere bendecirte. Se trata de la manera en que nosotros lo miramos o lo filtramos. Solamente dos hombres pudieron decir, sí, Dios está con nosotros. Podemos entrar y tomar la tierra prometida. A veces, cuando nosotros tomamos esa actitud, El propósito y y, y la madurez, el crecimiento y lo que Dios quiere hacer en tu vida se frena. Incluso puede ser que estés dando vueltas, ¿verdad? Porque llega un momento donde dices, ¿por qué? ¿Por qué no veo lo que tú quieres? ¿Por qué no veo, Señor, lo que tú me has dicho? ¿Por qué no será que tú en tu actitud lo has declarado, lo has dicho, lo has confesado y lo que dices lo tienes en tu vida, porque hasta ese punto han llegado tus ojos, tus ojos físicos, ¿verdad? Estos hombres estaban mirando lo que sus ojos físicos veían, su apreciación. No miraron con sus ojos espirituales lo que Dios podía hacer, lo que Dios había prometido, lo que Dios quería sobre ellos. Y encontramos en la escritura esta circunstancia, ¿verdad? Como estos hombres o o toda la nación, todo el pueblo de Israel se quedó postrado en el desierto. A veces nosotros podemos estar en una situación similar. ¿Te acuerdas también la historia cuando el pueblo de Israel está peleando contra Goliat? Contra este gigante Y de la misma manera Goliat Cada mañana dice la escritura que Se levantaba y retaba al pueblo de Israel Al ejército de Israel Y les decía si alguno de ustedes Pelea contra mí el que gane Ese será el vencedor Pero como todo el ejército El mismo rey Saúl Filtraban esa circunstancia No se puede Es difícil ¿Quién lo va a enfrentar? Nos va a ganar Yo no sé cuál sea Nuestra manera de ver las cosas En nuestra vida diaria ¿Cómo lo filtras? Y llegó un jovencito Que escuchó David el mismo reto que cada mañana hacía este gigante. Las mismas palabras, la misma manera, por 40 días lo había hecho. El ejército no se atrevía nadie y estaban frenados, por llamarlo así, detenidos. Pero un joven cuando lo oye, Lo filtra diferente ¿Y cuál fue su 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 percepción? ¿Cuál fue su idea? Dios puede ayudarnos Dios está con nosotros Dios va a darnos la victoria Hermano ¿Cómo filtras tus circunstancias en la vida? Porque Dios te quiere bendecir Dios quiere llevarte a la tierra prometida Dios quiere darte victoria Dios quiere que veas Que esos gigantes sean vencidos delante de ti Dios lo quiere hacer Él lo ha prometido en su palabra Amén Él lo ha dicho Pero cuando nosotros venimos a mirar Con nuestros ojos físicos El problema Entonces empezamos a oír más lo que lo natural, lo que alguien te puede decir, lo que alguna circunstancia estás escuchando y te dice, no se puede, es difícil, no es el momento. Y entonces tú lo crees, tú lo filtras y dices, bueno, realmente pues no sé si, si, no sé. Y no se trata de de lo que Dios quiere hacer, porque Dios quiere bendecirte. Pero nosotros como cristianos a veces filtramos las cosas desde una manera equivocada. Por eso es importante y esta carga en mi corazón, tenemos que mirar las cosas con nuestros ojos espirituales, creer a la palabra de Dios. Creer a las promesas de Dios. Levantarnos por encima de nuestras circunstancias. Porque una de las estrategias de nuestro adversario es traer mentira. Traer engaño. Una de las estrategias de Él es poner en, nuestro, en nuestra mente, ¿verdad?, la idea de es complicado. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere. Y tú en tu mente dices, bueno, yo no sé si se puede. Miras más el problema y hablas más del problema que de la gloria y del poder de Dios en tu vida. Tu actitud es más contraria a lo que la palabra de Dios dice, que lo que Dios quiere que tengas un corazón correcto. Y tú tienes y yo tenemos que levantarnos y decirnos y, y, des, y, des, y creer y decir lo que Dios dice en su palabra. Quiero que vengas conmigo a una escritura que está en el libro de Jeremías capítulo 15 versículo 19. Jeremías capítulo 15 versículo 19. Dice de la siguiente manera, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y sin tresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahora, esta palabra en primer lugar se la está dando al profeta, a Jeremías, ¿verdad? Como una palabra en donde él tenía que levantarse, ¿verdad? Y declarar la palabra de Dios de lo que Dios le iba a dar. Pero fíjate lo que está diciendo Dios al profeta. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, el mundo... Las circunstancias La gente que está cerca de ti Los problemas, las cosas a veces Pueden hacerte inclinarte Empujarte Para que tú pienses como todos piensan Como todos lo ven Es que así es pastor Y Dios dice No es lo que todos dicen Sino es lo que yo he dicho En tu vida, lo que yo he dicho En tu casa, lo que yo he dicho Para ti, lo que yo voy a hacer Contigo Y Dios le está diciendo al profeta Mis palabras voy a poner en ti Conviértanse ellos a ti Tú no te conviertas a ellos Y te pondré en este este pueblo Es la promesa que Dios le da a Jeremías Por muro fortificado de bronce Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo para guardarte Y para defenderte Dice Jehová y te libraré de los de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios estaba preparando al profeta para decirle yo voy a estar contigo. Pero tu mirada, tu enfoque, tus palabras tienen que estar puestas en lo que yo te voy a decir. Tienes que mirar como yo quiero que mires. Puestos los ojos en Jesucristo Porque si empiezas a mirar, a bajar tu mirada Y a mirar tus circunstancias, tus problemas, tus situaciones Y así empiezas a filtrar la vida Entonces puede ser que estés acabando O acabes, perdón, dando vueltas en el desierto Puede ser que acabes solamente mirando al enemigo Cada día y perdiendo los días y no avanzando al propósito que Dios tiene para ti Pero lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho que va a ser en tu vida Tú tienes que creerlo esta noche Tú tienes que saber que Él está contigo y que Él va a bendecir tu vida Tú tienes que levantarte y tu mirada eh, debe estar enfocada en Jesucristo En las promesas que Él tiene para tu vida En lo que él ha dicho que va a hacer Satanás es el padre de mentira Él pudo paralizar por 40 años A un pueblo, al pueblo de Israel Para que entraran a la tierra de Canaán Por las mentiras que ellos creyeron, por supuesto Al final fueron responsables ellos Por las mentiras No se puede, es complicado, es difícil Está bien, ¿lo crees? No se puede, no vas a entrar. Por 40 días el pueblo de Israel. Pero Dios desea que tú y yo podamos aprender de estas lecciones o de esto que que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque sabes, cuando tú te levantas y tú le crees al Señor, a la palabra que Él ha dicho. Entonces, por encima de tus circunstancias, tú vas a ver la gloria del Señor. Amén. El poder de Dios la mano de Dios en tu vida. Tenemos nosotros que creerle al Señor. La palabra la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? El que en nosotros comenzó la obra él la va a perfeccionar. Él lo va a hacer. Pero tú tienes que levantarte, tú tienes que creer al Señor. Circunstancias difíciles todos vamos a pasar. Mira, ven conmigo a la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. En el capítulo 4, segunda a los Corintios 4, versículo 7. Y ve por un momento conmigo los problemas, las circunstancias que el apóstol Pablo pasó. Pero él tenía su mirada puesta en Jesús, él tenía una actitud y una manera diferente de ver Las situaciones. Segunda Corintios 4.7. Pablo dice. Pero tenemos este tesoro. En vasos de barro. Para que la excelencia del poder. Sea de Dios. Y no de nosotros. Que estamos atribulados. En todo. Mas no. Angustiados. En apuros. Mas no desesperados. Perseguidos. Mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Fíjate cómo es la actitud que Pablo tiene, ¿verdad? Tengo problemas, tengo dificultades, pero Dios está conmigo. Amén. Dios está con nosotros, Dios está contigo. Derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida los problemas de Pablo déjame decirlo de esta manera yo no sé si estás de acuerdo que no se comparan con a veces los problemas que tú y yo tenemos en el sentido de de lo que él está diciendo aquí. Por predicar el evangelio, por ir a diferentes lugares, él mismo estaba expuesto a la muerte y muchas veces intentaron matarlo. Pero la actitud y el corazón que Pablo está diciendo es Dios está conmigo mi manera de ver las cosas es Dios es mi ayuda tenemos que quitar la mirada terrenal y tenemos que poner la mirada espiritual la mirada de Dios con los ojos de la fe nuestras circunstancias, nuestros problemas Puede ser que a lo mejor tú estés pasando por alguna situación o puede ser que a lo mejor no estés pasando por un problema. Pero ¿cómo estás filtrando las cosas? ¿De qué manera estás mirando lo que Dios tiene para ti? Lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo quiero que esta noche tú puedas reflexionar. Porque sabes, Dios desea que tú puedas madurar, que tú puedas crecer en tu vida espiritual, que tú puedas avanzar en el propósito que tiene en ti. Pero hay alguien que quiere detenerte y sus mentiras, sus engaños, las circunstancias de alrededor te pueden frenar. Y esta noche yo quiero invitarte a que tú reflexiones cómo estás mirando la vida cómo lo estás mirando porque la realidad de tu vida no es lo que ves con tus ojos físicos sino es lo que crees de la palabra de Dios es lo que Él ha dicho, Él ha prometido que va a ser en tu vida Yo no sé si delante de ti hay retos, yo no sé si delante de ti a lo mejor hay cosas como temores, miedos, una actitud negativa, una actitud incorrecta, una manera de hablar equivocada. Y todo eso está frenando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios lo quiere hacer. Pero nosotros lo frenamos con nuestra actitud, con nuestro corazón. Porque aunque Él lo ha dicho y su palabra está ahí, nosotros decimos, ¿quién sabe? Yo no sé, es difícil. Tú no sabes mi problema, pastor. Tú no conoces mi situación, es que mi familia, es que mi economía, mi trabajo, mi negocio. Yo no sé cuáles son las cosas que puedes estar pasando esta esta noche pero yo quiero invitarte para que tú y yo hoy podamos levantar nuestros ojos espirituales y mirar y creer que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, en tus circunstancias puestos los ojos en Jesucristo poniendo tus ojos en Jesús Y yo quiero invitarte a que ahí donde estás inclines tu cabeza Quiero invitarte esta noche para que hoy podamos venir al Señor. Yo quiero que tú reflexiones en dónde está tu mirada, en dónde está tu enfoque, en dónde está tu vista, en dónde estás parado. Tal vez delante de ti tienes un gigante, tal vez delante de ti tienes un reto. ¿Te la pasas más tiempo hablando mal de aquello, enojado por aquello que creyendo a lo que Dios va a hacer? y al final puede decir bueno sí, yo sé que Dios Dios tiene el control pero ya dijiste cosas y ya tienes una una mala actitud en creer o o o en pensar diferente a lo que Dios quiere cada cosa que tú y yo pasamos cada circunstancia incluso cada prueba es para crecer en nuestra fe es para madurar en nuestra fe es para extendernos hacia adelante no para retroceder es para avanzar es para decir Señor gracias porque tú estás conmigo y yo voy a seguir adelante te desanimas por cualquier cosa ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes desmotivado? ¿Has estado pasando tiempos donde piensas que Dios se ha olvidado de ti? O, o, O una actitud de decir ¿Por qué a mí me pasa esto? Yo he hecho tanto, he buscado, he trabajado. ¿Por qué me está pasando? No hay nada peor que el desánimo. No hay nada peor que el temor No hay nada peor que Que mirar más nuestro problema Que lo que Dios quiere Y Satanás nos quiere Colocar en ese punto donde Ahí En una actitud equivocada Entonces digamos No sé Señor Es difícil Quiero invitarte a que tú te levantes Con los ojos de la fe tú mires las cosas que no son como si fueran que tú las creas y que tú digas Señor yo me voy a levantar yo me voy a levantar Dios tú estás conmigo tú eres mi ayuda tú eres mi fuerza Señor tú eres mi ejemplo Y esta noche Padre hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a levantar nuestra mirada. A ver las cosas de manera diferente. A decidir Dios pensar y filtrar las cosas de acuerdo a tu palabra. Hoy decidimos Señor no tomar una actitud como En el caso de estos 10 espías o del ejército de Israel cuando peleaban frente a este gigante. No una actitud, no queremos esa actitud, no queremos tomar ese pensamiento, esa manera de ver las cosas. Porque tenemos Señor que mirar diferente. Yo quiero invitarte iglesia para que hoy tú le digas a Dios Señor. Quiero mirar diferente Quiero ver las cosas diferente Pero no solo por ahorita Sino en verdad Que tú regreses a casa Camines en fe Creyendo lo que Dios ha dicho Señor quebranta todo Todo temor Todo desánimo Quítalo de nuestro corazón Señor todo aquello que está trayendo confusión, temor Señor angustia Se ha quitado Señor quítalo de nuestra vida Señor, que tú seas todo en nosotros, que abracemos tu palabra y tus promesas. Decidimos seguir adelante, Señor. Perdónanos porque a veces Dios, las circunstancias, el mundo nos contamina. Señor, las noticias, las malas noticias. Pero hoy decidimos Señor Una vez más tomar tu palabra Creer a tu palabra, tus promesas Dios Y ahí donde estás Dile a Dios esta noche Dile Señor yo quiero que tú Seas el todo en mi vida Mira con los ojos espirituales Mira lo que Dios tiene para ti Lo que Dios quiere para ti Lo que Él ha dicho para ti Lo que Él va a cumplir en tu vida No tienes por qué estar en el mismo lugar. No tienes por qué conformarte. Levántate y resplandece, dice la palabra. Levántate y deja que Él sea en tu vida. Crea la palabra, crea las promesas. Señor, esta noche pedimos que traigas tú a nuestras vidas esta realidad. Quiero invitarte a que tú le digas al Señor Ahí en oración Señor Tú estás conmigo Quiero invitarte a que te pongas de pie Vamos a terminar Y así de pie vamos a orar Quiero invitarte a que le digas al Señor Quiero poner en ti Mi mirada Jesucristo Recuerda que solamente en dos lugares Puedes mirar los ojos naturales O los ojos espirituales Los ojos de la fe O los ojos de tus circunstancias Naturales Decides procesar Las cosas por lo que Ves en tus ojos físicos O por lo que ves en tus ojos Espirituales Y si pones tu mirada en las cosas del Señor, estás poniendo tu mirada en lo permanente, en lo eterno, en lo verdadero. Pero si pones tu mirada en lo terrenal, estás poniendo tus ojos en lo inestable. Señor te pedimos esta noche que tú traigas a nuestros corazones. esta verdad te alabamos te bendecimos Señor y te rogamos que tú nos bendigas Padre quiero invitarte a que en tu lugar le digas a Jesús Señor quiero mirar las cosas como tú las ves podrá llegar a mi mente Y a mi corazón mentiras, engaños, chismes, quejas. Pero Dios yo decido poner mis ojos en ti. Malas noticias, malos reportes. Pero yo te pido que tú me ayudes a mirar como tú miras. Gracias te damos Padre y ahora te queremos pedir que tú nos bendigas que tú nos lleves con bien Dios guarda nuestras vidas de regreso a nuestros hogares Señor guárdanos el resto de esta semana, ayúdanos en todo Señor y que podamos ver tu gloria, podamos ver tu poder, podamos ver milagros Señor, podamos ver Señor más cerca lo que tienes para nosotros Señor que al principio podamos mirarlo Señor dándote gracias por lo que tú harás por lo que tú nos sorprenderás Señor por lo que tú traerás a nuestra vida hermano que el Señor te bendiga Señor te guarde que el resto de esta semana puedas ver su gracia su favor en todo lo que hagas Señor gracias por tus bendiciones bendícenos y llévanos con bien en el nombre de tu Jesucristo Amén y Amén Señor, Gloria al Señor Amen.